0: Ja, schönen Guten Morgen. Guten Mittag.
1: Und guten Abend.
0: Wir sitzen wieder
1: mal nicht zusammen, sondern verteilt mit Kontaktverbot übers Internet miteinander verbunden. Wir nehmen eine neue Störcast-Folge auf mit Timo und Simone. Und ich kann, wir können uns gegenseitig über die Webcam auch, auch sehen. Und da sehe ich einen roten Timo. Ist das eine blöd eingestellte Webcam oder hast du dich extrem aufgeregt?
0: Sowohl als auch, ah, ist die Webcam sehr rot eingestellt, aber ich habe mich auch gerade richtig aufgeregt, weil ich nochmal den Artikel gelesen habe von Spiegel Panorama, wo der Vizegouverneur von Texas fordert, dass Großeltern bereit sind oder bereit sein sollten, für ihre Enkel zu sterben. Und das nicht als als aus altruistischen Gründen, sondern um die Wirtschaft zu stärken, damit es halt einen weiteren wirtschaftlichen Wachstum gibt. Und er geht halt davon aus, dass es besser für die Welt ist, wenn alte Menschen sterben und bereit sind abzutreten, als dass die Wirtschaft zusammenknickt.
1: Also äh, er fordert quasi, dass, dass alle Kontaktverbote und so weiter aufgehoben werden, man normal weiterlebt,
0: dann sterben halt ein paar dabei, aber Hauptsache die Wirtschaft brummt, ja? Genau, das ist so seine Grundgedanken. Ui,
2: krass. Was für, eine, ja, was für ein Anspruch. Ich meine, ich weiß, dass es manchmal schon schwierig ist, jemanden zu finden, der für einen die Spülmaschine ausräumt, aber für einen zu sterben... Wow.
1: <lacht> ja, also es, es zeigt ja ein bisschen, was wichtig ist. Also Menschenleben eben deutlich weniger wichtig als, als, das, als die Wirtschaft oder das Wirtschaftswachstum. Ich habe das bei Börse vor Acht äh, letztens, vorgestern irgendwie auch gehört. Da wurde das nur zitiert, ähm, dass manche Leute wohl damit unterwegs sind. Also lieber eine, eine, mit einer Grippe krank sein, als äh, eine tote Wirtschaft zu haben. Also lieber Krankheit als der Tod, nur bei dem einen sind halt Menschen krank, bei dem anderen die Wirtschaft tot. Die Redaktion hat sich ausdrücklich, also die, die Börse vor acht Redaktion hat sich ausdrücklich davon äh, distanziert und meinte, wir sind der Meinung, dass der Mensch immer vor dem Mammon kommt. Fand ich ein ganz Aber nettes wie verrückt, Statement.
2: Aber ja. wie verrückt, dass ein Journalist einen alttestamentlichen Gott zitiert. Den Mammon, also meinst du? Mit in ja. den Mammon mit in sein Vokabular aufnimmt. Also der Mammon oder der Moloch. Wir denken natürlich sofort an Geld, weil man irgendwie das so als Synonyme nutzt. Aber ja. eigentlich ist damit so ein, ja, ein Gott gemeint, dem man damals Kinder und auch Kranke, Schwache geopfert hat. Und zwar wortwörtlich. Also ab damit ins Feuer.
1: Um ihn dann zu besänftigen. Echtlich. Ja. ja.
0: Und ich finde, da sind wir auch echt nicht fern von, wenn wir jetzt darüber nachdenken, ob ältere Menschen, also ob man sagt, dass Geld oder Wirtschaft, die Wirtschaft ist mehr wert als Menschenleben. Und man opfert jetzt quasi die Alten und Schwachen. Und wenn wir damit anfangen, ist die Frage, wo enden wir? Und dann enden wir bei einer Einstellung, die wir in Deutschland gehofft haben zu überwinden. Dann kann man gucken, wer ist überhaupt noch systemrelevant. Und dann werden nicht nur die Alten, sondern vielleicht auch Menschen mit Behinderung oder Menschen, die nicht so leistungsfähig sind. Und dann ähm, ist das ein ganz, ganz dünnes Eis, auf das wir uns begegnen. Wegen, weil wir uns dann echt schnell auf so einen Richterstuhl überleben und Tod erschwingen. Und dann ist das nicht mehr seit freiwillig bereit zu sterben, sondern irgendwann wird das dann zur politischen Agenda. Ja, ich, ich, ich finde das. An der ja, ich finde es total spannend, äh, wenn du von systemrelevant
1: sprichst. Was für ein System ist denn da relevant? Also im Moment ist in den deutschen Medien ja auf jeden Fall sind, sind Ärzte, Krankenschwestern, Polizei, Feuerwehr, die gelten als systemrelevant und müssen und, und dürfen arbeiten. Und alle anderen sollen bitte zu Hause bleiben. Aber das, das Wirtschaftssystem braucht natürlich ganz andere Fachleute.
2: Ich würde dir gerne widersprechen, Timo. Nicht, weil ich eine andere Meinung bin, sondern weil ich finde, wir haben diesen Punkt schon längst überschritten. Es geht nicht darum, jetzt zu überlegen, wer ist für das System relevant und wir bewegen uns ab jetzt auf dünnem Eis. Für wen ist das Leben lebenswert? Das ist doch nichts Neues. Also in einer Zeit, wo wir darüber entscheiden, wann Leben beginnt und ob es überhaupt leben darf oder wann Leben endet und ob das nicht jeder selbst entscheiden darf. Ich finde, wir opfern Kinder und Senioren ständig.
1: Ja, ja.
2: Also es sind die beiden Gruppen, die am schwächsten sind in Gesellschaft und die auch in Kirchen nicht unbedingt einen Platz haben. Also wie oft sagen wir, Kinder sind die Zukunft der Kirche und denken daran, dass wir sie gerne hätten als zukünftige Steuerzahler oder als Kirchenmitglieder, aber geben ihnen keinen Platz, einfach das zu sein, was sie sind, nämlich beschützenswertes Leben, Kinder mit Bedürfnissen, Kinder, die einen Platz haben und wo Kinder auch noch nicht sofort große Erwachsene sein müssen, wir liefern sie einem System aus, mit, durchfluten sie mit Informationen. Also niemand würde ein Kind alleine in eine Großstadt spazieren lassen.
1: Mhm.
2: Aber jedes Kind, was Internetzugang hat, läuft durch eine Großstadt und ist eigentlich mega gefährdet. Wir opfern sie ständig.
1: Ja, ja und nein. Also, ja, ich, ich gebe dir recht, dass, dass wir bei der Bewertung von was ist schützenswert und was ist, was ist lebenswert, da sind wir ein bisschen inkonsistent. Ganz bestimmt. Aber ich glaube, aus... aus na, es, es klingt doof, aber aus Dummheit oder aus etwas nicht überblicken können, ist äh, vielleicht eine Fehlentscheidung zu treffen. Oder aus, aus Not heraus oder weil man es einfach nicht besser weiß, ist eine Sache. Aber ganz bewusst äh, zu sagen, wir legen hier jetzt die Messlatte hin und sagen, das ist lebenswert und das nicht. Das, das fördert den Reichtum, die Wirtschaft, was auch immer. Das ist gut und was das nicht schafft, kommt raus. Das, das finde ich... Das finde ich, ist eine andere Hausnummer. Also, es ist.
2: Auf jeden Fall, natürlich. Ne, es
1: stirbt immer irgendjemand oder es leidet immer irgendjemand in, in einer gefallenen Welt unter irgendwelchen Umständen. Aber tatsächlich so einen Strich zu ziehen, ganz, ganz bewusst zu sagen, wenn du da drüber springen kannst, ist gut und wenn nicht, dann bist du raus. Ja, auch das tun wir immer wieder. Ach, oh, oh Mann, das ist blöd. Ich glaube, du hast doch ein bisschen recht.
2: Ich finde, die Frage dahinter ist ja eigentlich, was macht den Leuten wirklich Angst? Was macht diesem, ich weiß nicht, was er jetzt war, Senator, Gouverneur? Ich. Ähm,
0: Vize-Governor. zu
2: Vize governor was macht ihm Angst? Also ihm scheint der Virus nicht so viel Angst zu machen, wie die Angst, zu kurz zu kommen und dass die Wirtschaft kaputt geht. Also der Virus hat bei ihm die Wirtschaft infiziert und sein, seine, sein, ja. seine Emotionen. Das stimmt. Und seine Entscheidungsfähigkeit. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, in der wir gerade alle stehen.
0: Ja. Und ich glaube, das ist halt auch echt so dieser Punkt, ähm, wonach richtest du dein Leben aus? Und bei dem Bild, was der Spiegel gezeigt hat, hat er halt so ein Jackett an, wo er dann halt so ein Kreuz hat. Und an diesem Kreuz sind zwei amerikanische Flaggen zur Seite, so als Anstecknadel. Und ähm, <lacht> als ich das gerade entdeckt habe, dachte ich so innerlich, ja, da sind meine innerlichen Klischees hochgegangen, die ich jetzt auch nicht alles hier öffentlich verbreiten möchte, aber... <lacht> Da dachte ich achso, ja, uns. was ist jetzt das, der, der Kern oder was ist das, wo du dein, dein Gott draufsetzt? Ist es die Vorstellung von einem kapitalistisch starken Amerika oder ist es das Kreuz? Und ich glaube, wenn wir das Kreuz haben, dann können wir eben nicht sagen, Menschen können rausgeworfen werden, weil Gott das Leben wertschöpft. Wert, weil er der Schöpfer ist, er schöpft es Wert und das macht es halt dann so wertvoll und deswegen können wir nicht sagen, wir wollen jetzt Leute opfern und gegen diesen Opferkult hat sich Gott selbst gestellt, das finde ich halt echt nicht schön und macht mir auch echt Angst, weil wenn da mehr Leute darauf einspringen, dann wird das echt irgendwann bedrohlich.
1: Na, aber wenn wir jetzt diesen Gouverneur haben, der hat an sein Kreuz oder als Hintergrund seines Kreuzes hat er äh, die amerikanische Flagge gehängt. Und das symbolisiert ja offensichtlich, äh, dass die amerikanische Wirtschaft für ihn irgendwie identifiziert er irgendwie mit was Göttlichem und was besonders Schützenwerten. Und bestimmt kann er das auch wahrscheinlich sogar biblisch begründen, warum das so richtig ist. Für mich stellt sich dann ganz schnell die Frage, was, was hänge ich hinter mein Kreuz? Bei mir sind es bestimmt keine amerikanischen Flaggen, aber was... Was nehme ich als als ganz hohen Wert, begründe ihn sogar noch irgendwie biblisch, habe tatsächlich im Moment meine Schwierigkeiten mit mit dem Shutdown, dass dass wir keine Gottesdienste feiern können, dass Kirche irgendwie nicht mehr so ist, wie sie mal war. Kommen da irgendwo in, in persönliche Existenzängste ein, ein Stück weit mit rein? Was ist, wenn wenn wir zu einer Kirche kommen, wo wir gar keinen Pastoren mehr brauchen? Was mache ich dann in der nächsten Zeit? Das, das ist... Also da, da merke ich, dass ich an, an meinen Jesus auch Dinge dran knüpfe, die schwierig sind, glaube ich. Also wo ich auch nicht nur Jesus am, am, am Revers hängen habe, sondern auch noch irgendwelche anderen Symbole mit dazu pappe.
2: Und ich glaube immer dann, wenn ich das tue, und ich finde mich da auch extrem wieder, dass ich dem Kreuz einen anderen Hintergrund gebe als das, was es mal hatte. Immer wenn ich das tue, vergesse ich, dass jemand schon freiwillig gestorben ist. Für mich. Wow. Also Jesus hat, nicht mal, ja. Jesus hat noch ja. nicht mal, also er hat nicht für mich Spüldienst gemacht und er ist auch nicht für mich an meiner Stelle zum Zahnarzt gegangen, sondern er ist für mich gestorben. Mhm. Er hat genau das gemacht, was dieser Gouverneur fordert. Und zwar nicht, weil er Senior ist und gedacht hat, naja, mein Lieb, ich habe die besten Jahre hinter mir, sondern er war mitten in seinen besten Jahren und er ist nicht nur dafür gestorben, damit ich keine Grippe habe, sondern damit ich ein Leben habe, was jetzt anfängt und was nie zu Ende ist ja. und was wirklich voller Hoffnung ist. Ja. Und das vergesse ich. In dem Moment, wo ich einen anderen Hintergrund dahinter packe, dann mache ich, mach ich ihn zu einem Mittel für mein Leben, aber nicht für seins.
1: Auch nochmal ein schöner Gedanke, dass, dass das für andere sterben so ein. Ja, das ist kein schöner Gedanke. Also da, da, da regen wir uns gleich drüber auf. Wenn jemand aufruft, dass, dass alte Leute für die, den wirtschaftlichen, das wirtschaftliche Wohlergehen für andere stirbt, das ist für uns ein Aufreger. Und eigentlich ist das ist die Tatsache, dass Jesus für uns gestorben ist, genauso ein Aufreger. Also wenn ich mir angucke, für wen Jesus alles gestorben ist, könnte ich mich tatsächlich manchmal aufregen. Das, ja, also fast für, für, für Pappenheimer und, und Idioten, Jesus sich ans Kreuz nageln lassen hat. Ich bin einer davon, aber unerhört ja. eigentlich.
0: Und ja, eigentlich wirklich unerhört. Und ich finde, genau das ist es halt. Ähm, es ist schwierig, wenn ich sage, es war Gottes Job und, und Gott hat seinen Job jetzt schon erfüllt. Aber er hat uns dazu berufen, in dieser Welt zu leben, weil er sein Leben gegeben hat. Und ich finde, das hat wenig was von Verständnis seiner Gnadentat zu tun, wenn wir jetzt das Leben wegwerfen. Also Jesus äh, wusste, dass es der einzige Weg ist. Und nur durch ihn ist er das letzte Opferlamm, was geopfert werden musste. Und wir müssten halt nichts mehr opfern, weil er hat schon alles vollbracht. Und wir wollen jetzt aber wieder zurück zu irgendwelchen Opferlämmern, ob es jetzt Senioren, Schwache Aussätzige sind und sagen, okay, die opfern wir, aber die opfern wir nicht für uns, weil wir was falsch gemacht haben, sondern wir opfern sie, damit es unseren Idealbildern oder anderen besser geht. Also es ist ja noch nicht mal, dass wir damit wieder die Beziehung retten wollen oder was Gutes machen wollen, sondern es ist nur alleine an irgendwas hängen, was noch nicht mal gut ist. Also...
1: Ich, würde, du kann, ich kann das nicht so verkürzen, dass, man, dass es nicht gut wäre. Also es geht ja tatsächlich um das wirtschaftliche Wohlergehen der zukünftigen Generation. Das ist ja nichts Schlechtes an sich. Aber ja, 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 so.
2: Ich finde, also dieses Beziehungsding, ne, damit Beziehung wiederhergestellt ist. Ich erlebe gerade, dass eben Beziehung zwischen Kindern, Eltern, Senioren, Großeltern, Generationen, das ist was, was total gefährdet ist und was auch immer mehr in den, ja, immer mehr ins Hintergrund wie heißt das? Geraten ist. Also in den Hintergrund gerückt ist. Mir fehlen jetzt sogar schon die Worte dafür, weil es weil einfach so, so separiert ist. Ne? Kinder haben ihre eigene Welt, Erwachsene haben ihre eigene Welt, die Senioren haben ihre eigene Welt. Und Kinder sind so in 1035 Beziehungen verwickelt, ob analog oder digital. Da können Senioren nur von träumen. Deren größtes Problem ist Einsamkeit. Hm. Und ich finde es so genial, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit wir wieder echte Beziehungen lernen. Und das ist ja das, was wir gerade während dieser Coronavirus-Zeit auf einmal lernen, dass wir es wirklich verlernt haben und vermissen. Ja. Also auf einmal, auf einmal sind wir einer Beziehungslosigkeit ausgesetzt, die wir vorher die ganze Zeit schon gelebt haben, aber auf einmal merken wir, wie sehr wir es eigentlich vermissen. Wenn das mal nicht auch eine Chance ist.
1: Absolut. Ich, ja, ich fände es dann aber irgendwie besser, wenn Omas und Opas ihre Enkel anrufen und Enkel dann tatsächlich mal ans Telefon gehen und sich Zeit nehmen, mit ihren Großeltern zu reden, als wenn Omas und Opas sagen, komm, wir sterben jetzt mal, damit unsere Kinder mehr Taschengeld haben können, also... Me meine persönliche Fall. Einschätzung. So, aber äh, ja, klar ist das auch wieder eine Chance zu sagen, wenn, wenn Generationen was füreinander tun wollen, dann ist jetzt die Zeit dafür. Dann könnte man gerade jetzt etwas dafür tun. Und das sollte meiner Meinung nach eben nicht darin enden, dass sich manche Leute Coronavirus einfangen und daran sterben. Einfach nur, damit es den anderen wirtschaftlich besser geht. Ja. Da gibt's.
2: Und im Umkehrschluss auch, es kann sein, dass sich Menschen infizieren, es kann sein, dass ich in zwei Wochen krank bin oder, keine Ahnung, wir sind da alle nicht vorgewappnet. Ja. Und diese Zeit als eine Zeit zu nutzen, wo wir die Beziehung zwischen den Generationen klären. Also ganz konkret, wenn, wenn da Rechnungen offen sind, die zu begleichen. Also nicht nur finanziell, sondern auch emotional und zu sagen, Mensch, ich weiß nicht, wie lange ich lebe, aber ich möchte Sachen geklärt haben. Ja ich möchte meine Eltern Dinge fragen, die ich sie schon immer mal fragen wollte. Ich möchte jemanden vergeben und ihn loslassen. Ja. Oder, oder, oder? Ich glaube,
0: es ist vielleicht auch das Wesentliche, dass es eben nicht darum geht, dass wir jetzt einander in Wirtschaftlichkeit aufrechnen, sondern dass wir uns in Gottes Perspektive betrachten. Und Gott sieht uns nicht in der Frage, von wie viel Bruttoinlandsproduktpunkte habe ich quasi gesammelt. Und am Ende werde ich, wenn ich in den Himmel komme, gefragt, wie viel äh, Bruttoinlandsprodukt hast du für dein Land geopfert, sondern er sieht uns, er liebt uns, wir sind alles seine Kinder, wir sind Geschwister untereinander, auch in der Familie sind wir Geschwister untereinander und das macht es dann ja auch deutlich, dass wenn wir uns begegnen in den Generationen, vielleicht gerade das erstmal heilen müssen, dass wir einander nämlich nicht als Kapitalanlage oder als Kapitalverschwendung ja. sehen. We wehe, du bist ja. zehn Jahre länger in ja. Rente, als was du eingezahlt hast. Diese ganze Frage ja. von Generationsverträgen ändert die Perspektive, wenn wir einander durch die ja. Liebe Christi sehen. Und das ist jetzt ein bisschen platt ja. und pathetisch, aber ich glaube, das ist halt echt so ein Kern. Wenn wir einander anfangen, immer in alle Bereiche abzuschieben, nichts gegen Pflegeeinrichtungen und Seniorenwohnheime und Wohngruppen, die richtig gut sind, aber wenn wir einander äh, wirklich so aus dem Leben ver verdrängen, dass wir nicht mehr wissen, hm. wer ist was, wie sieht eigentlich meine Familie aus, dann habe ich natürlich auch keinen Bezug dafür. Also
1: ja. Das ist nochmal ein ganz, ganz toller Blick auf, auf dieses Wort Generationengerechtigkeit. Also, wo du es gerade eben sagtest, dass man sich nicht darin bewertet, dass man, dass man zu viel Wirtschaft für sich aufbraucht, dass man zu viel Rente verbraucht oder sowas, sondern Generationengerechtigkeit in, im Sinne von, äh, Jesus hat Gerechtigkeit geschaffen, auch zwischen den Generationen. Und das, das misst sich nicht in Geld, sondern es misst sich darin, dass man sich gegenseitig liebt und wertschätzt. Und diese Möglichkeit hat Gott geschaffen, weil er eben... All das, was zwischen uns steht, all die, die nervigen Kuchentreffen bei Tante sonst wie und und all die Verletzungen, die uns unsere Eltern zugefügt haben oder der, die Nerven, die unsere Kinder kosten, all das können wir ans Kreuz tragen und, und loswerden tatsächlich und Beziehungen tatsächlich nochmal leben. Also da ist eine echte Generationsgerechtigkeit möglich, dank sei Jesus.
2: Das ist genial. Und er ist tatsächlich ja. gestorben. Ja. Und ich hoffe, dass... Ich hoffe, also manche Leute sagen ja, ey Mann, Gott ist echt für mich gestorben. Kannst du echt, mit dem kannst du abrechnen, den hm. brauche ich nicht. Ich wünsche mir, dass, ähm, dass wir, dass du, der du diesen Podcast hörst, eben nicht sagst, ey Mann, Jesus ist für mich gestorben, den brauche ich nicht, sondern dass du sagen kannst, Jesus ist für mich gestorben und ich bin gerecht und selbst wenn ich ungerecht mich. Also wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder wenn ich ungerecht war zu anderen, ich bin gerecht gesprochen. Und das ist das, was wir die nächsten Tage in der Passionszeit, Karfreitag und so begehen werden. Diese Erinnerung daran, du bist gerecht, du musst dir nichts mehr vorhalten, du musst dir auch nichts mehr vorhalten lassen.
1: Großartig. Ganz schön, ganz schön hin und her gehopst, irgendwie von den Themen, aber total gute Themen, finde ich. Also ich, ich glaube, ich muss den Artikel nochmal lesen und werde wahrscheinlich nochmal 15 weitere gute Gedanken dazu haben, die ich dann hoffe, mit irgendjemandem teilen zu können. Aber das, das ist echt dick, so was, was, diese, was diese Aussage ähm, da, da verursacht hat. Also es sind einfach fett gute, fromme, störende Gedanken. Danke, Timo, fürs, fürs Aufbringen. Wo machen wir da jetzt noch eine schöne Challenge raus? Ich, ich bin für das. Du, ich bin Genau, also ich, ich glaube wirklich, dass wir können das... Wir sind gerecht gesprochen. <lacht> Aber ich bin trotzdem dafür, nochmal dieses große, dicke Brett anzupacken, Generationengerechtigkeit und, und die Möglichkeit, miteinander Beziehung leben zu können durch Jesus. Also sich tatsächlich mal bewusst machen, wo sind die Beziehungen in meiner Familie generationsübergreifend gestört und was kann ich davon mal vielleicht testweise zum Kreuz tragen und sagen, Jesus, könntest du mir dieses ätzende Gefühl aus meinem Herzen nehmen oder könntest du mir diesen nervenden Gedanken einmal nehmen, damit ich das nächste Mal, wenn ich der Person begegne oder sie anrufe, ihr ehrlich und freundlich gegenübertreten kann.
2: Oder ganz klar, Jesus auch zu fragen, wenn du das noch nie in deinem Leben gemacht hast, Jesus, warum bist du ja, für
1: mich
0: gestorben? Genau. Oh, das ist gut. störende <lacht> Gedanken. Wir kommen auch schon wieder zum Ende unserer äh, Folge. Heute vielleicht ein bisschen spontan chaotisch zu einem Thema. Ich fand es trotzdem sehr gut. Vielen Dank. Total. Und dann hören wir uns die Tage, würde ich sagen. Auf Wiederhören. Macht's gut. Bis dann.